2: I veckans avsnitt av Svinn i så möter ni Cecilia Duberg. Cecilia är legitimerad psykolog, mental tränare och författare till de uppmärksammade böckerna Lejonagendan och Elefanteffekten. Vissa dagar tränar Cecilia Duberg ledare, elitidrottare och högpresterande team att nå toppresultat- Andra dagar leder hon tystnadsretreat för människor som behöver ta en paus från att göra. Cecilia hjälper oss att skapa skarpa sinnen, starka team och modiga ledare. Cecilia är också en populär föreläsare som tänder livsknistor, utmanar och öppnar dörrar du kanske inte trodde fanns. Cecilia och jag kommer att prata en hel del om de så kallade blåzonerna. Det är benämningen på några platser i världen där människor lever mätbart längre. Vi kommer också att prata om det positiva med att dela in livet i olika faser. Det och en hel del annat. Varmt välkomna till Så so in i själen. Varmt välkommen till min podd Cecilia Duberg Så roligt att du är här Och första gången jag träffade dig var ju då Jag tror att det var första gången i alla fall Det var när jag och min dotter var på den här Tysta retreaten Över en helg ute på Yasuragi Och det var fantastiskt Och det var Anneli Pompe som Bjöd in mig för att vi hade pratat om det När hon var gäst i min podd Så det var väldigt kul Och då fick jag bekanta mig med dig och det var så fantastiskt det här var en fantastisk retreat som vi var på, som du och Anneli har med jämna mellanrum, eller hur? Yes. Ja. Och den är väldigt uppskattad. Mm -hmm. ja. Det roliga var hur jag klättrade på väggarna där på lördagen och Maja började tro att jag hade någon diagnos eller något. Du, det är, du, du kan ju inte bara vara lugn. Men jag kom fram till att jag blir så ibland rastlös och så har jag om man är inne i ett arbetsflöde så har jag, hade jag också den här pulsen i kroppen. Du vet, det pågick hela tiden. Och det kan, ta, det kan ju ta en par veckor och ens komma in i en annan puls. Eller hur? Precis så är det. Och
3: tack, tack, tack för att du bjuder in mig till den här mm. podden. Jag är, det är en ära
2: tack. att få träffa dig och få sitta ner i lugn och, ro och prata mer. Ja, för det var två saker där Det var därför jag kom fram till dig När jag egentligen fick bara prata igen sista dagen Ja, för det ska sägas Det här är alltså ett tyst retrit vi ja. Och så var det folk runt omkring som pratade också Så det är ju pratande människor runt omkring mm. I frukostmatsalen Jag kom ihåg en tant, som, en tant kom fram till mig Och frågade ah, Är det kaffe här? Och så pekade hon på honom Och jag fick ju inte prata Så jag bara liksom gjorde lite så här Och då försökte hon med engelska och jag tänkte, stackars, hur ska jag liksom Hur gjorde du? Nej, jag bara, jag bara nickade sen backade jag undan. <laughs> så det var ju rätt utmanande men väldigt kul. Att vara tyst och gå runt bland alla pratande människor. Liksom. Det, det, var, det var kul, det var mm. en upplevelse. Och framförallt hade Maja och jag väldigt kul tillsammans som vore dotter. Det var verkligen wow måste jag säga. Ja, man, med henne.
3: man intar verkligen ett annat perspektiv ja. när man släpper de här vanliga vanorna av att hela tiden ha kontakt med någon med sin telefon eller inte prata och ja. inte riktigt veta schemat. Nej, <laughs> exakt. Så, så man börjar ju observera. Både sig själv och andra på ett helt annat sätt. Och det är väldigt roligt. Och jag är så glad att ni fick uppleva att vara tysta
2: tillsammans. För jag har svårt att tänka mig att ni brukar vara det. Ja, vi pratar. Vi har ju så kul ihop alltid när vi gör saker tillsammans. Det är faktiskt roligt. Men, men sen var det en sak som var jobbig. Det var sista dagen var en övning där man skulle föreställa sig sin 80-årsdag. Och jag kunde inte landa i det. För det enda jag satt och tänkte på var jag kommer inte vara med på Majas 80-årsdag. Jag vet jag såg jag såg dig där och Maja tänkte samma sak liksom. Är ju, för hon umgås med många äldre och inte med hjälp vilka levande nu jag fyller 80. Men eh, det vet vi inte. Nej, det är tanke på vad vi ska prata om Exakt. idag. Exakt. Och det tänkte jag på idag. Nej, jag har gått och tänkt på det. Nej, men jag ska bli 110, 115. Jag ska nu satsa på det. Så jag, kan, jag ska satsa på att vara med på Mars 80-årsdag. Ja, det är bra mål. Och, och det är det vi ska prata lite om idag. För att det, Två saker du sa där. För du gör ju så mycket annat. Du gör ju jättemycket fantastiska saker. Och jag nämner ju inledningen också. Dina böcker och det som du liksom... Din coaching och du är, är ju eh, legitimerad psykolog. Ja. Mm. Ja, mental tränare och du gör massor med saker men två saker du sa när vi var där, det var bland annat du ingår i en forskningsgrupp som håller på att eh, forska runt psykologin i det här med de blå zonerna mm. eh, och vi ska förklara vad de blå zonerna är alldeles strax och så, så sa du att man kan dela in livet i olika faser så att det inte bara blir som en lång smet, utan det är olika faser Titta wow det var två saker som verkligen fick mig att Ah, det där vill jag prata mer om. Så där, det är det vi ska prata om. Ja, och mm. där är vi. Där är vi nu. Nu sitter vi här. Det <skratt> var en lång inledning. Ja, <skratt> ah, underbar inledning. Mm. Och vad börjar vi då? Ska vi förklara för lyssnarna som inte vet vad de blå zonerna är? Mm, det gör vi.
3: Mm. Vi börjar med det. Och jag kan börja egentligen lite med varför de, jag tycker de är intressanta. Mm. Jag har i 20 år nu har jag jobbat med hur människor kommer till sin rätt- Mm. Och oftast hur vi hanterar oss själva där på kanten till okända. Mm. När pressen ökar. Hur vi kan bli lite mer fria där. Mm. Lite som, som du gör på Fångarna på fortet. Jaha. Du hjälper ju folk att liksom ta steget över till ja, Det är med gunder som gör det. <laughs> ja, men du har också en viktig roll. Ja, att <laughs> verkligen tro på folk. Ja. Mm, absolut. Och Det kan låta som att jag gör mycket saker. Men jag hjälper egentligen bara människor att bli lite mer närvarande i livet mm. och Tillgång till allt som vi redan är, har och kan. Mm. Och sen finns det mycket jobb man kan göra runt det. Mm. Men ett sätt att jobba med den positiva psykologin, mm. alltså den psykologin som hjälper oss att växa och, och utvecklas, mm. är att titta på hur de gör, de som mår bäst, ja, och exact. lära av dem. Ah. Mm. De blå zonerna är demografiska och geografiska platser i världen mm. som man har identifierat. Som ställen där människor lever väldigt långa liv. De är med på sina barns 80 årsdag. <laughs> ja. Och med väldigt god hälsa. Uh. Och de här olika zonerna som har ringat in. Alltså de flesta blir 110. Mm. De flesta eh, centrianerna, alltså de 100-åringarna, bor i de här zonerna. Mm. De liknar varandra på många sätt. Och under väldigt lång tid har man... Tittat på vad är det som gör det här? och Hur beter de sig? Vad äter de? Vad kan mm. vi se? Men på senare tid har hon också börjat intressera sig för psykologin. Mm. Och det är där jag hittade mitt gäng där som, som forskar på det. Mm. Mm. Och jag vill förstås skriva om det.
2: Jaha, ska du skriva om det? I... För det ska komma en tredje bok. Ja, det ska det. Jag ska ja, bara när kommer göra då? klart den. <laughs> Ja, tanken är att den kommer i år. Ja, dina två tidigare böcker har ju gått jättebra. De ja. har varit väldigt uppskattade. Jag älskar att skriva böcker. Är ja. inte du det också? Jo, det gör jag. Det, det, det tar mycket tid. Mm. Eh, och ibland går det jättefort. Men, jo, men jag älskar det. Och jag, men jag måste känna att jag har den här inspirationen. Att jag vill. Att det, boken verkligen vill komma. Exakt. Jag sätter mig inte att tvinga fram en bok. Och vad skönt att höra. För ja. det är precis
3: anledningen till varför min. Inte Tol har blivit klart. Nej, ja,
2: precis. Nej, men det, jag, jag,
3: där ska man ha tillit. Ja. Att universum är med. Liksom. Ja, nej, jag kan inte bara skriva om vad som helst. Det måste skapa mening. Ja. Och nu är jag där. Så nu kommer den bli klar. Mm. Hur som helst. De blå zonerna, de här mm. platserna i världen. Det, man har bland annat identifierat Sardinien. Okinawa i Japan. Det finns ett ställe i Kalifornien. Förmodligen finns det fler ja. än de man har hittat. Mm. Men det de har gemensamt är... Hur de lever nära naturen. Hur de har enormt starka sociala nätverk. De lever stressfritt. Det är mycket i kosten som
2: påminner om varandra. Och så vidare och så vidare. Ja, det är väl också det. De sig inte så här proppmätta. Det finns ingen frosseri. Nej. Och de äter ju varierad kost. Mm. Och mycket grönsaker. Mm. Inte så mycket processad Nej. mat och så här socker och mjöl och inga de där vita liksom.
3: Nej, men framförallt så är det här ingenting som de presterar, utan de har skapat en setting där det här kommer naturligt. Mm. Och det är det jag tycker vi kan inspireras av, mm. att skapa en setting både inom oss och runt oss mm. som Ja, men ger oss
2: det vi behöver. Ja, och sen också det här med att de, de går inte i pension. Typ. nej de, ligger inte, de vill inte ligga <laughs> någon till last utan de bidrar ja. och de är liksom det är som att de lever i sina egna små bubblor och bara gör sitt bästa. Ja. Jag tänkte på det när jag ser alla såna här i Frankrike nu demonstrationer liksom för att de vill inte jobba liksom det, pensionsåldern skulle höjas då från 62 till 64 mm. eh, det är, när det är sen så är det någon vecka sen men för de tänker att det är, det är dåligt för hälsan och det kan det ju vara för de kanske jobbar i helt annan typ av miljöer än vad de här människorna gör liksom. mm. men, men just det här att, att fortsätta att vara en del av samhället att mm. fortsätta att känna att man är en del av samhället det är nog också väldigt viktigt men det beror ju på vad man jobbar med kanske också Ja, men därmed inte sagt att det, att det slutar att vara viktigt att vara en del av Nej, en kontext. Nej, exakt. Man kanske, kan det göra det av. man kanske inte kan jobba i en stressig, tuff miljö Nej. när man är liksom äldre. Man kanske fortfarande kan vara en del av man kanske kan ja. göra något annat. Av. Och det är exakt vad de gör. Ja. Jag har, i, i min research
3: mm. så har jag mest zoomat in på Okinawa. Eftersom de, ja. Okinawa är en, en ö utanför Japan där också karaten kommer ifrån, mm. som jag tycker så mycket om. Mm. Um, och om vi tittar där, så, och kommer ner till de tre sakerna som jag nästan alltid jobbar med, med när jag stärker människor, det är en medveten närvaron, det är självpratet, hur vi pratar med oss själva, mm. och det är hur vi bygger relationer. Mm. Så den medvetna närvaron har de garanterat den här uppkopplingen mm. eh, Fast inte den digitala uppkopplingen utan uppkopplingen på sig själva, medvetenheten om sig själva, men också med naturen. De bygger ofta sina byar så att man måste gå förbi sina människor om man ens ska kunna gå till affären. Man måste stanna och prata och man måste gå ganska långt och det är upp och det är ner och man får väldigt mycket fysisk aktivitet oh. i vardagen. Men naturen, trädgårdsarbete, de jobbar jättemycket med trädgårdsarbete. De har väldigt mycket rit ritualer kring det. Mm. Och är det någonting som övrig forskning visar så är det att, att jobba i en trädgård ungefär 17 minuter om dagen tror jag det var. Mm. Gör underverk för hälsan. För en trädgård är, den består oavsett vilka förändringar vi möter i övrigt så vet du vad du kan förvänta dig av en trädgård men den kräver din omtanke och ditt commitment mm, mm. och det verkar också vara jättebra saker för oss, de har oftast kopplat till någon koppling till spiritualitet. Ja, det är jag också förstås. Även om det är olika, det verkar inte spela någon roll ja. vilken, men bara att man har en, en uppkoppling mot någonting som är större än en själv. Mm. Som tar en bort från det här narcissistiska och ja, exakt. Uh, behovet av bekräftelse. Mm. Mm. Så medvetenheten finns inbyggd. Den finns också inbyggd i den här karaten och i tai chi och det som den träningen står för. Man blir väldigt medveten om sin kropp, om sitt fokus och sina tankar. Självpratet, hur man resonerar inom sig har ju visat sig vara avgörande för inte bara hur länge vi lever utan hur vi lever.
2: Är de, så, är de så medvetna om det, att hur det är viktigt, liksom att hur man tänker Nej. och resonerar? Jag eller? tror inte det, jag tror bara det är självklart för dem. Aa, de I är kulturen vare. kanske? Ja, det ligger i kulturen. Och det vill, ligger väl också i den, typ, den japanska kulturen lite grann, inte bara Okinawa, eller hur? Ja, men det finns en viktig skillnad.
3: Eh, för Okinawa är en mycket äldre kultur. Mm. Den I den... I centrala Japan jobbar ju folk ihjäl sig ja. Så
2: där finns det en stor Just skillnad det. Och de har ju också rätt hög självmordsstatistik ja. Har de inte det? Jo, ja. så det finns ju en, eh, de har liksom tappat treksamhet. det Men ja. det läser jag också om Okinawa För att det finns ju många sådana här Amerikanska militärbaser runt mm. där och då har det ju kommit in mycket av det här snabbmaten och såna här automater med liksom och godis och läsk ja du vet. Ja. Så att vissa har ju liksom börjat anamma det här lite grann och de blir inte lika gamla. Nej. Så det är ju väldigt intressant att se. Ja. Då är det liksom det här, den här livsstilen som de, den här gamla ja. kulturen som mm. verkligen är det som gör det, att det är hållbart. Ja. Det är verkligen kulturen och
3: den urvattnas. Mm. Men visdomen finns där i bakgrunden och det är den som vi är så mm. intresserade av mm. att förstå så att vi kan bevara den. Mm. När det kommer till självpratet så har... Och eh, Okinawanerna, mm. de har ett begrepp som kallas för ikigai. Ja, ikigai. Ah. Ja, berätta om ikigai, för det är så fantastiskt. Det är så fantastiskt. Ah. Eh, ikigai betyder ungefär meningen med livet, men det är större än så. Mm. Det är min mening att finnas och gå upp på morgonen, mm. ungefär. Mm. Och det är en mix av vad... Jag tycker om vad jag älskar att göra, vad andra människor behöver, eh, vad den här världen behöver, vad jag är bra på. Och de menar på att livet går ut på att hitta sin icke mm. sin mening. Och sen när man har förstått vad den är, då är meningen att hitta den så ofta man kan under en dag. Det har mm. gått så långt som att man nästan tävlar. I, I Ikigai. <laughs> Inte officiellt, men Nej. internt mellan ja. människor. För den som har hittat mest Ikigai och befunnit sig i det under dagen, mm. eh, när dagen är slut, vinner.
2: <laughs> det är fantastiskt. Och det ger ett sånt
3: magiskt fokus. Mm. Att hela tiden styra mot sin livsfilosofi. Mm. Att överhuvudtaget behöva identifiera den, det som vi gör i, i dyra psykologsessioner. Ja, det gör alla. Det... Och det är fullkomligt naturligt. Och man pratar om det när man möts. Och man skapar sin egen mening hela tiden. Och det ger en optimism. Mm. Och här har jag inte så mycket vetenskap bakom igen. Men det vi vet om optimism. Mm. Att det är skilt från att vara positiv. Det är att optimism är att på riktigt kommitta till att tro att allt kommer bli bra. Att man går runt att... i sorts hopp. Ja, om... att man väljer det. Ja, och då det, menar är faktiskt, vi inte. det är faktiskt ett val ja, ja, och det är träningsbart för både pessimism och optimism är inlärt mm. så det är inte, kommer inte från vår natur utan vi lär oss hur vi ska tolka våra signaler och det vanligaste är att vi tyvärr lär oss pessimism ja, för men man kan
2: ja, men mycket samhället är ju, är ju så liksom och det är ju det vi matas med också lite grann i media att det är liksom, man påverkas av den bilden, världsbilden som man matas med väldigt mycket men jag följer ju på, på Instagram följer jag en som heter Sadhguru, känner du till Sadhguru? Nej, berätta. Ja, ja, du måste ju följa ja. Sadhguru, men han lägger upp så mycket visdom där och de senaste jag tog till med var att det första man gör på morgonen liksom, det är att man börjar liksom rota efter mobilen och kolla i, men gör inte det bara le, Ligga en stund sängen och bara le så nu har jag börjat med det så alltså, Ibland känns det jättekonstigt, men jag tänker att För det händer ju något då. Så det var det ena som jag tyckte var bra att han sa. För det är en sån enkel sak. Och det andra var. Eh, det, det handlar inte om vad du gör. Utan hur du gör det. Hur gör yes. du saker. Och det ligger ju i andan med det du pratar om nu. Optimist. Hur gör du? Hur möter du människor? Mm. Hur utför du dina uppgifter liksom? Hur gör du det? Och det här rimmar jättemycket
3: med. Mm, hur man går in i saker mm. om man kommer in i det utifrån skuld eller borden mm. eller om man kommer från energi och, och det här är också en enorm game changer just när man pratar om hälsa eller spiritualitet eller you name it många har den inre dialogen att de borde träna eller jag vet ju vad jag borde göra och jag borde bli bättre och man mm. kommer in i det från skuld det är ingen bra väg. Nej, det är så mycket inte. härligare att komma in i beteenden, alltså hur man gör saker, ah. utifrån mm. nyfikenhet och livsenergi. Mm. Så det jobbar
2: vi mycket med att hitta och det, har de verkat, det verkar de ha hittat. Det där är så bra att du säger det, för jag tror att hela den här andliga biten också, den resan liksom att ta hand om sig med, mm. med själ och kropp och allt vad det innebär, är just för många väldigt mycket skuld ah. i det. Och det blir, man når inte hela
3: vägen fram, mm. för det handlar bara om, om livsenergi. Att, att ha, alltså Sverige är ju världens mest sekulariserade land, det mm. vet vi ju. Vi, har ju vi,
2: vi behöver ju jobba med våra spirituella fitness, om man ja, så säger exakt. Ja, exakt. Jag tror faktiskt att den kommer att öka, när ja. andligheten ökar. Sekulariserade är vi ju mycket för att vi... Det mäter man ju utifrån att vi inte springer i kyrkorna på samma sätt, mm. men jag tror ju faktiskt inte att vi är, även om vi kanske inte är religiösa på det sättet, så tror jag att den här andligheten, eh, den, den ökar, den finns där, mm.
3: eller hur? Ja, för vi är ju människor ja. och spiritualitet är lika viktigt som att andas mm. för människovarelser. Mm. Så det, den här mystiken runt det behöver eh, skalas av. Och där tycker jag att du gör ett mm. jättejobb ja, med dina ja. böcker och din eh, research och din nyfikenhet och din. Ja, det känns
2: viktigt för jag mm. tror att det kan ge, det kan ge folk något. Ja. Och vi måste ju finnas där för varandra. Ja, så relationer. Mm. Det har
3: Och eh, i naivanerna hittat eh, väldigt många sätt för. Precis som du sa, så har man inget språk för. Eller man, man går inte i pension. För man har, det finns inte ens ett ord för pension. Nej. nej Utan man bara um, går från roll till roll. Man tar olika roller i samhället. Och därmed lever man också mycket mer tillsammans i community. Alla människor uh, föds in i en så kallad moai. Det mm. vill säga som liten så får man en grupptillhörighet. Och den här gruppen av människor, och det är inte bara män. Uh, även kvinnor. Uh, den här gruppen följer varandra åt resten av livet. Jaha. Och så man checkar in på varandra. Man om det är någon 80-åring som inte kommer till dagliga träffen, då går man hem till den och kollar vad det är frågan om. Och så hämtar man den, eller så hjälps man åt. Okay. Och just det här community-tänket är så enormt. Man samlas kring de här middagarna. Ehm,
2: det är Av fantastiskt. olika åldrar.
3: Ja, det Hur många är... bor det där? vet inte.
2: Nej, det är så det, är, det, gå är gå. det en by på hundra eller flera ja, tusen? Ja, det är lite fler. Ja. Inställningen man... till relationer. Ja, det är ju helt otroligt. Ja. För vi har ju så mycket problem med det i Sverige, den här ensamheten. Mm. kan själv. Ja, ja, och människor blir isolerade liksom. Ja. Äldre människor hamnar liksom utanför i vårt samhälle- så mycket. Och det är så tragiskt att det är den kulturen vi verkligen har byggt upp och skapat. Och jag menar jag tror att det här som du pratar om på Okinawa, det fanns ju förr tillbaka om vi går hundra år tillbaka i tiden kanske. Mm. Då bodde man ju mer i, i byarna och man hade koll på varandra. Man, man hade koll om man behövde varandra. Ja, man behövde varandra. Det är och som att, är att vi är, är i någon slags tonår när vi ska klara oss själva ja, ja, ja. och av oss frigörelsefas som bara har fastnat. Oh! <laughs> sen flyttar folk in till städer och in, liksom in i små kuber och bostäder. Ja. Och där föds ju någonting som kanske inte är så sunt liksom Nej, verkar för, för inte människan. Så. Hur tänker du kring pension? Kommer du gå i pension? Nej men jag, nu, det är ju, jag menar hade jag varit, jobbat på akuten och slitigt liksom. Då hade jag säkert sagt att ja det ville jag göra. Eller om jag hade stått i något monotont arbete och kämpat liksom. Eller jobbat i, inte vet jag i någon slitsam gruvmiljö. Mm. eller någon, Jag bara försöker tänka mig liksom slitsamma miljöer. Ja. Då är jag säkert bara längtat i pensionen. Men eh, sen kanske, ja. Jag tror ju någonstans att det är bättre kanske då att man ändå får någon form av sysselsätt. Att man får känna att man fortfarande är del av något. Att man kan bidra. Att man kan någon form av mentorskap mm. till yng någonting. För att man inte bara plötsligt ska bara, från. Allt till inget Det ja. gäller att man har en plan Men jag kommer ju aldrig gå i pension Men det är ju för att jag har ju också ett jobb Jag spelar in podd, jag skriver Jag kanske fortsätter att tv Jag vet inte men Jag har ju också ett jobb där jag äger Och styr mycket själv så att det är lite svårt att säga det är det lite svårt att säga till någon liksom att nej, vi ska inte ha någon pension om mm. man har en helt annan livssituation. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man får känna att man fortsätter att vara en del av någonting. Så att jag, man inte bara plötsligt vi, isolerad. Jag tror vi gör ett tankefel nämligen. Ja. För pension
3: är en ekonomisk modell ah. att man inte ska behöva jobba för att få pengar mm. men det är inte samma sak som att man ska sluta göra saker mm. så när vi pratar om vad vi ska jobba med så behöver det mer gå mot ett prat som är vad precis som du säger um, i den här fasen jobbar jag i nästa och tjänar pengar i nästa fas så ska jag göra det här mm. och i nästa fas behöver jag, behövs jag här för just det här att behövas mm. verkar vara grundläggande för
2: om vi överlever eller inte. Mm. För den psykiska hälsan. Yeah. Mm. Och då kommer vi in på det här med faser. Att dela yeah. in saker i faser. Är det det de gör tycker du? I det här ikigai heter det va? Mm. mm. Nej, jag Också. tror
3: inte, mm. de gör inte så medvetet. De delar in dagen i faser, de delar in mycket i ritualer. Om man tittar bara på hur de delar in sin träning så finns det ju olika fokus. Mm. Och det är det jag menar när jag följer den här modellen av att dela upp saker i faser. Mm. Men anledning till varför um, det verkar vara så bra för oss att göra det Återigen vad gäller vårt fokus och medvetenhet och vårt självprat och våra relationer så hjälper det oss att fokusera. Vi lever ju i ett samhälle som har <går> så mycket inputs mm. hela tiden. Alldeles för mycket information och väldigt mycket ovisshet. Vi lever i mer ovisshet än vi egentligen kan hantera just nu. Ja. Och ett bra verktyg för att hantera det är att just tänka lite mer i faser, korta ner tidsperspektiven för det gör oss mer närvarande här och nu mm. Mm. om vi inte tänker för långt nu har ju vi precis pratat om passion vilket är, är så långt fram eller inte alls Nej. men genom att korta ner eh, tidsperspektiv och kommitta till det som är viktigt här och nu så får vi tag på mycket mer av oss själva och vi kan också koncentrera oss bättre
2: mm. ja för det är väldigt lätt att hamna i det här spinnet av liksom alla människors åsikter det är mm. precis som du säger bara matas ju mer, liksom. lev så här ät så här, ja. gör det här för att må bättre, bli lyckligare här och, och jag bara, jag kommer ihåg <här> när vi var på med min senaste bok då, då var det någon som föreslog att eh, bli lycklig på riktigt Men nej, 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 det, den får inte heta så liksom. det får inte vara nå jag tänker inte uh. utlova lycka, för vad fan är lycka liksom? uh. Jag vill mer i sådana fall inspirera till att våga liksom, mm. välja nya vägar. Och det är inte bara fysiskt utan mentalt. Liksom. Mm. På vilket sätt kan jag utvecklas ännu mer? Mm. Vad, vad kan, vad kan, hur kan mitt liv bli bättre? Hur kan jag förändra saker? Det är mer det. För det här med jakten efter någon jäkla lycka. Det blir ju helt galet i slut. För att man, man springer inte runt och är lycklig hela tiden. Man kan känna sig lugn och tillfreds så harmoniskt man kan hitta en rytm som passar och massa sådana där saker, eller hur? Ja, definitivt
3: och många, jag tror många blandar ihop lite vad lycka är också man blandar mm. ihop det med kickar och sådana här dopaminstinna tillstånd mm. eh, av att vinna eller få jättemycket bekräftelse eller mm. vara ganska hög på livet mm. och riktig lycka är ju inte så riktig lycka är ju att kunna liksom vara var väldigt, väldigt tillfreds utan att behöva någonting.
2: Exakt. Och, och hitta dig du lilla. Ja, och att komma dit kan ju vara en, en, en resa som man måste göra. Ja. Faktiskt. Men allt som skaver i livet är ju också en påminnelse om att här finns det något som jag behöver titta på. Mm. Här finns det någonting jag behöver göra. Här är det något som inte riktigt är läkt. Mm. Så allt det här skavet är ju också nycklar till frihet. Mm.
3: Och skaven som du pratar om, de här låsningarna, mm. de, de bär vi ju i våra mönster. Och när vi vågar tänka nytt, göra nytt, så bryter vi också de gamla mönstren. Mm. Och det är det som är utveckling. Mm. Och jag jobbar jättemycket med att eh, hjälpa folk över tröskeln eller in i nästa eh, nya beteende. Och genom att kalla det för en ny fas i livet... Mm. Så kommer vi bort från någon, en, en jätteviktig låsning. Nämligen att behöva välja om det vi gör är bra eller dåligt. För mm. i samma stund som vi börjar värdera det vi gör. Som, åh oh, det är så typiskt mig. Åh oh, jag är så dålig på det här. Mm. Så låser vi fast oss ännu mer. Vill vi lämna ett beteende och testa ett nytt. Så behöver vi göra en markering. Mm. Utan att för den skulle kasta skugga över hur vi gjort tidigare. Och det här är så klurigt för människor. Ja. Det är som att man måste oh, man måste förbanna något för att sluta med det. Jaha, och det kan ju aldrig vara bra. Nej, nej. så nu har du precis, När vi spelar in det här så har det precis blivit nytt år. Mm. Och eh, då brukar jag göra lite övningar med mina klienter som är just att vad vill du lämna kvar i 2022? Det vill mm. säga inte ta med dig. Som hörde dit och som tydligen behövdes där och då. Men som inte servar dig längre mm. och det är ett mjukt sätt att säga jag vill sluta med någonting och låta det bara få finnas i förra året men inte definiera sig själv som någon som alltid gör så här mm.
2: för det finns inte det är bara ett beteende som vi antingen gör eller inte gör men vad händer då om det beteendet slaskar in, stänker in i 2023 ja då gäller det att ha definierat vad man vill göra istället Mm.
3: För det går inte att bara inte göra något. Om man vill byta ut något. man, man behöver, vill vi behöver byta ut. Ja. Och när det slaskar in mm. så kan vi vänligt men bestämt flytta över oss till det nya beteendet. Eller det bästa av allt, ta hjälp, titta på det, bli nyfiken på slasket. Vad står det för? Varför verkar jag behöva det? Varför återkommer det? Har det med min setting att göra? Alltså där jag jobbar eller de människor jag har omkring mig? Eller är det mitt mönster jag bär?
2: Mm. Och skilja på dem då. Mönster kan ju ta tid att bryta. Mm -hmm. <laughs> Verkligen. När jag befinner mig i livet nu så, så tittar jag på att försöka hitta nycklar och läka saker i de här första åren av mitt liv. Och det är mm. nu har jag hållit på med det en par år för jag har pratat om det här tidigare vet jag. Och, och det gör jag för att jag förstår att det är någonting där som jag behöver frigöra, låsa mm. upp eftersom jag mm. minns otroligt lite från ja. de där första åren. Så någonting är det där som behöver liksom lösas upp. Mm. Och då har jag tittat på, på olika sätt att göra de här sakerna. Och jag känner att jag närmar mig. liksom Att det blir, det blir lättare och lättare. Jag känner också att jag, ja, jag är lugnare nu. Om jag möter någon i typ en relation så har jag ett annat lugn. Jag är på ett annat sätt. Någonting förändras. Och bara den lilla bekräftelsen. Jag förstår ju att livet är ju liksom... Vi, när man börjar resan så vet man att okej okay, jag har bara skrapat på ytan. Det fattar man rätt ofta. Men vi skrapar ju i alla fall Aa. på ytan och det betyder att vi utvecklas och det är fullt möjligt att utvecklas och det är viktigt att komma ihåg det.
3: Och det låter som att du närmar dig det här äh, från barndomen med nyfikenhet nu Aa. istället för att jag måste verkligen titta på det här. Så
2: bara, oh, men jag, vad, är det? vad är det för något? För jag här? fattar mm. att det finns en, en viktig nyckel där som kan frigöra väldigt ja. mycket.
3: Och när man pratar om just trauman,
2: mm. eh,
3: eller den gamla sår. Trauma betyder ju sår. Mm. Så ska man komma ihåg att ett sår är ingen sjukdom. Mm. Men sår behöver läka. Och de handlar nästan aldrig om vad som hände. De handlar nästan aldrig om vad som hände, utan de handlar om det som inte hände. Det man inte fick, de behov man hade, som inte blev mötta. Och därför är det så svårt att hitta dem. För det hände ju inte. Nej. Men det är, ett, det är ett skifte. För många har fastnat i att hitta syndabockar eller någon att skylla på. Mm. Och det är inte riktigt där vi läker. Utan det är när vi kan se vad som aldrig hände, och vad vi därför söker nu, och behöver nu, och kanske behöver ge oss själva för att läka. Men det är ju
2: också det här att bli medveten om. Att ta tag i, först bli medveten om att det kanske finns någonting som man vill läka för att man vill få ett mer kvalitativt liv, den korta tid man har på jorden. Eller ja, det kan bli långt också, det kan ju passera hundra om man, om man väljer rätt. Men också sen att ta det där steget, att hitta vägen för att... Mm.
3: Och det är precis det är så bra att du säger det, det börjar alltid inom oss själva. Mm, mm. Och frågan är om målet, jag brukar nog inte se målet som att få ett mer kvalitativt liv, jag brukar se det som att bli fri. Ja,
2: Det var mycket bättre ord. Jag ja. letade efter ett ord där, så hittade ja. jag inte inte. Och det är ju kvalitet. Nej, men ja men det är precis. Jag, jag har ju till och med sagt det. Jag tror jag skriver det i min bok också. Ja, jag, jag, tror vill, faktiskt jag vill bli så fri som ja. möjligt i det här livet. Ja. Så fri är ett jättebra ord. Ja, det är så fint. Och ju mer vi frigör oss i det här livet, ju bättre blir det nästan. Sätt... Så fortsätter den spiralen uppåt.
3: Ja, och mm. ett sätt att få tag på de här... Ehm det här, vi har inom oss som vi behöver jobba med ja. är ju att bli nyfikna på vår inre dialog. Ja. Again, självprat hur låter det inom oss? För alla våra mönster kommer ut i hur vi tänker och hur vi upprepar oss. Mm. Och bara genom att förändra dialogen eh, och tänket så bryter vi upp den, det mönstret lite grann.
2: Men du, hur jobbar du där? Och hur mm. jobbar de? För att nu tittar ni på psykologin där då, eh, i de här blå zonerna, framförallt Okinawa, och eh, hur kom du in på det? Hur det ser ut? Tänket där, psykologi där. Vi vet inte
3: än. Och Nej, för ni det, håller på att forska runt det. Ja, mm. och rollen som den studien har är ju inspiration. Mm. Så hur gör de som lever gott länge? Mm. För det handlar ju faktiskt om kvalitet. Livskvalitet mm. egentligen. Mm. Det handlar inte om att bli så gammal som möjligt på hemmet. Att få 20 år till i apatiskt tillstånd mm, utan det handlar fy, ju om att, tvärtom, ja. det handlar ju om att fylla resten av livet med liv mm. så länge som möjligt gärna mm. så där vill vi ha inspiration eh, men i, när jag jobbar med jag jobbar ju med högpresterande människor på kanten av sin kapacitet, i ledare och det är atleter och, mm. och andra entreprenörer som behöver vara starka där pressen är hög och där handlar det inte bara om att överleva under press, utan att också kunna utvecklas, bli nyfiken på sina mönster och så småningom kanske smälta dem mm. och gå in i någonting annat. Och då handlar det faktiskt om att börja vilja utsätta sig för det, vilja vara i det obekväma lite oftare, lite mer och bli nyfiken på vad det är som händer där, hur det låter här inne och så vidare. Och det är inte jag som kan göra jobbet. Nej. jag kan guida och jag kan hålla i ramen och jag kan höra på allt mm. jag har hört allt så för mig kan man säga vad som helst ja, ja. Och, eh, det man själv behöver göra det är att hitta rutiner alltså livsrutiner av träning för de mentala musklerna stärker man inte på något
2: snabbare sätt än så mm.
3: men vad kan, träning. vad kan
2: obekväm situationer vara då menar du det är, det är som...
3: olika för alla människor. Mm. Men när vi möter motstånd eller frustration eller blir triggade av en annan människa eller vi gör något väldigt svårt så har vi alla en, en gräns där vi, det känns som vi kvävs eller fryser eller inte kan agera. Mm. Alla kommer till den gränsen. Och det är den gränsen som
2: vi i min träning blir nyfikna på. Så istället för liksom få ett vulkanutbrott och bara brisera ja. så ska man stanna upp och bli nyfiken på det här Ja, det låter utmanande ja, det, i början, det kan man ju inte själv Nej. Nej.
3: Så, eh, en del är att träna träning eller medvetandeträning, så i meditation eller i mindfulness träning mm. för att bara bli medveten om vilka tankar man bär på och som verkar vara viktiga för våran hjärna Mm. så man kan känna igen dem och förstå sig själv och var allting kommer ifrån mm. för när vi har ett inre behov till exempel och kommer in i en relation mm. så kommer relationens behov alltid komma i andra hand så så länge vi bär på någon, ett större behov själva mm. av bekräftelse eller av att ha rätt eller vad det då kan vara, mm. så kommer det alltid vinna oh. det är därför vi behöver börja där och det är därför ledare till exempel, det är jätteviktigt att jobba med självkännedom. Det är det absolut viktigaste redskapet. Och det här får vi tag på när vi tittar lite på hur det låter här inne, Hur vi mm. pratar med oss själva. Mm. Och det kan man jobba ganska konkret med. Mm. Och en sån övning ja, som för jag först. verkligen skulle vilja skicka med. Ja. Har att göra med morgonen ah. som du var inne på. Mm. Den här fantastiska snubben på Instagram som jag ska kolla upp. Sadguru. s a
2: d G-H-U-R-U -U. Eh, Guru Va, det kanske inte är något H Eller S-A-D och sen Guru ja. Ja, Vi, Du vet får ord. lägga in den på någon ja. länk något. <laughs>
3: <laughs> och, och det du sa liksom att han gjorde var att Han hindrade sig från att inte gå till mobilen direkt Jag har också en sån rutin mm. Jag går inte till mobilen direkt Jag har en morgonrutin där jag ger lite space för mig själv Det där får man göra hur man vill Men för mig förändrar det allt mm. Och den första frågan jag ställer mig själv är vad är det bästa som kan hända idag? Och det här är, kan låta lite kul att man säger så. Men det är motsatsen till att tänka sig okej, okay, vad är det värsta som kan hända? Så många använder som en tröst ibland eller som en slags skydd för att eh, inte hamna i riskfulla situationer. Men det som händer när vi säger till oss själva vad är det värsta som kan hända? Det är att hjärnan bara smäller upp tio olika scenarier av det värsta som kan hända. Oh. Och så får vi en illusion inom oss av att vi är förberedda och har kontroll. Mm. Men det blir en ganska mörk bild av framtiden. När vi istället tränar oss på att säga vad är det bästa som kan hända mm. nu? Och, så gör samma, hjärnan samma sak. Mm. Den... Det blir som en explosion av tio olika saker som är det
2: bästa som kan hända just nu. Det känns som att man, det värsta som kan hända bygger liksom upp. Där höjer man garden och skyddar ja. sig. Och det bästa som kan hända, det öppnar man upp. Det öppnar man hjärtat. Det känns
3: ju så. Ja, så och där blir man lugn. Mm. Där blir man kreativ. Och lite nyfiken på vad som kommer att hända. När jag har gjort det här på morgonen. Då är jag mer rustad att faktiskt använda den meningen när jag hamnar i utmaning ah. så när jag sen blir utmanad så kan jag mm. spänna mina mentala muskler och gå till vad är det bästa som skulle kunna hända nu För fan vad bra ja det är kanske vi löste
2: det här <laughs> ja men det är det är verkligen där kan vi prata om optimism ja. så hur gör man jo man tränar
3: varje dag på de verktyg man behöver så att man så småningom kan ta till dem i pressade situationer mm. Så det är bara ett, ett sätt att träna sin inre dialog eh, i en rutin mm. Mm, som har med optimism. Med det. Mm. Mm. Och det är ett sätt att också skapa mening av att man finns så att man gör.
2: Mm. Det, är det bästa som kan hända. Det där ska jag börja med. Jag, jag gillar sådana här verktyg som är de är så enkla och det är upp till en själv. Man kan liksom bara ha de här små. Man ska inte ha för många verktyg. Men man har lite små verktyg ja. som hjälper en liksom. Och det är, det är sånt här som ska spridas också. Speciellt nu i tiden vi lever i och allt vad det innebär att vi hjälper verkligen varandra. Mm. Uppåt och framåt. Ja.
3: Mm. Och det är så viktigt det du precis sa. Mm. Att man ska inte ha för många verktyg. Och alla verktyg funkar inte för alla. Men man kan prova. Och funkar det? Behåll det. Mm. Funkar det inte?
2: Släck Hitt... bort det. Ja, hitta något annat. Yeah. Och så är det ju. Alltså, ja. När jag tittar tillbaka på min snart 25-åriga resa i den här världen. Så har jag ju testat en massa verktyg som inte är kvar. Ja. Och så har jag hittat något annat som är liksom wow. Och så har det funkat jättebra ett tag. Och sen hittar... För det är ju en resa vi gör ja. liksom. Och vi ja. utvecklas ju i den här resan. Ja. Det gör
3: vi. Och vi går igenom olika faser. Mm. Och ett sätt att faktiskt använda fas när man vill göra en förändring är att formulera det exakt så. Man ramar in den närmaste framtiden som en ny fas. Att nu mm. går jag från en fas till en annan. Och så börjar man beskriva den nya fasen istället för att gnälla på den gamla. Mm. Så i den här nya fasen, den fas som faktiskt... Potentiellt kan bli den bästa fasen i ditt liv. Mm. Givet att jobbet är gjort. Du har gjort så mycket härliga misstag. Du har eh, testat så många grejer. Du har varit i så många olika relationer. Du har, du har så mycket kunskap nu. Det lägger läge att börja använda det. Mm. Så nästa fas i livet har potential att bli den bästa i ditt liv. Och om den nu ska bli det. Hur behöver den se ut? Vad ska den innehålla? Vad vill du plocka med dig? Vad vill du utforska? Vad vill du bygga in? Och uppehålla sig där, mm. i beskrivningen av den nya fasen eller den nya storyn, istället för att älta den gamla. Det här älskar jag. Och med varm hand och väldigt mycket compassion lägga det som inte blev så bra till handlingarna, men med värme. För de, vi har förmodligen behövt alla de där beteendena av någon anledning, så vi behöver inte bli så arga på det. Nej, det är för vi har behövt dem för att vi har lärt oss något. Ja. Mm. ja, och det är inte så himla lätt att vara människa heller. Nej. Vi har gjort så gott vi har kunnat med allting. Men nu, den här fasen. Och så kan man också ge den ett tidsspann. Och när man börjar berätta den här nya storyn om sig själv, om den här nya fasen. Då är man lite där redan. Mm. Då har man redan integrerat den. Och man börjar leva den. Men om allting är en enda lång gegga mm. där man har massa svårigheter och det är massa saker som är typiskt mig och jag är si och jag är son mm. man låser sig i förklaringar som inte är till hjälp mm. och sen tar det slut. Då, då blir det svårare att, få, att göra saker för sig själv och för andra. Och den här relationen till sig själv som man får när man blir väldigt klar och tydlig med sin filosofi den behövs för att också kunna skapa Eh, starka relationer till andra Så vem ska in nu då mm. I den här fasen i livet Vilka människor behöver jag plocka in eh, Hur blir jag en bra partner Till de människor jag behöver ha i mitt liv I den här fasen Och så blir vi lite fria från det som har
2: varit Jag tycker det är så vackert Det är verkligen Tycker du det? Nej, men Jag älskar det för att när, Bara du berättar det här nu Och jag är säker på att den som lyssnar känner samma sak så får jag en massa bilder och känslor. och ah, Vem vill jag vara i den här fasen? Det är, ju, det är ju magi. När man liksom kliver in i en ny fas. Det skapar lite magi. Det gör det. Och, och de här faserna kan man ju också välja. Hur, hur långa eller korta de är. Eller? Ja. 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 Det, det spelar inte så stor roll. Det är hur
3: klar och tydlig du är. Mm. Som hjälper dig. Det, det skapar en skärpa och det är som att skriva en bok mm. det är antingen nya boken eller nästa kapitel mm. och de behöver ett, du vet ju du också, det behövs ju ett ramverk för att de ska bli av mm. man behöver veta vad de ska handla om och vilka karaktärer som ska vara med mm. och vad som ska vara andemeningen i det
2: jag tycker det är intressant ibland för jag, jag går ju ibland in i olika faser där jag är typ i en bubbla och där jag sitter hemma och skriver eller gör någonting och så tar jag mina promenader och filosoferar och så går jag gymmet det blir mycket tystnad då ja. på det sättet är jag också mycket ensam fast det är också självvalt mm. och det passar mig för jag behöver de där tiderna och sen behöver jag komma ut ibland också och då kan det vara lite svårt men ibland har jag märkt att då kan jag bli lite kärv i systemet. Och det här kan jag tänka mig Åh, på. vad underbart. Ja, hur? hur märker du det? Ja, men jag kan märka när jag kommer till på mitt gym. Det är inte mycket folk där. Och ibland kan jag bara säga, Åh, nu är det några här. Liksom. Då kan jag känna att det... Men så, tänk, så kan jag, jag brukar jag börja säga till mig själv. Liksom, men Agneta, du kan väl kosta på det och öppna upp lite. Och vara Aha. lite glad och trevlig. Det kan du väl kosta på dig. Du har ju ett bra liv. Och då har det liksom... När jag säger det här till ja. mig själv så blir det liksom, då öppnar det upp mig, märker jag. Det här med, för jag är ju en väldigt trevlig och bra människa. Men ibland, när jag är i de här tysta faserna, ja. när jag ska liksom uh, ut där så mm. kan det skärva lite. Ja. Det Vilket liksom, bra ord Det är som en kärvande ja, det är som, dörr, är en kärvande dörr ja. För att då blir det liksom Jag vet inte vad det är Jag tror säkert att folk kan känna igen sig i det ja, där. Men då, då kan man ju bara säga till sig själv Jag, bara, jag kan kosta på mig mm. att le här Eller jag kan mm. kosta på mig och säga hej Eller vara lite trevlig en stund Just Och det blir det. bara härligt Och vad gör det med, för dig När du gör så det, det, Vad händer med det, det, dig? Må, det Jag må ju mycket bättre då Jag blir ju gladare då ah. Vad är det bästa som kan hända? Ja. Det är ju verkligen så. Det, det är ju och det, är det du säger. Och vem vill jag vara som människa? Liksom? Vad vill jag sprida här i världen? Men i, vissa dagar så det är din filosofi? Ja, ja. exakt.
3: Mm.
2: För att jag är fullständigt övertygad om att vi måste finnas för varandra just nu. Och hjälpa varandra. Ja. Vi måste det. Och vi allt, om allt är ett så ju fler vi är som hjälper och stöttar varandra- ju bättre kommer det liksom att gå. Energin kommer att höjas och vi kommer att finnas där för varandra mm. som de på Okinawa liksom. Mm. Men det kräver ju också att man ibland resonerar lite med sig själv. Och jag kan förstå människor som lever i, kanske isolerad och ensamma, det kärvar ju som fan liksom ja. när man ska komma ut och prata och möta folk och det är inte konstigt att man kan bli en grinig gubbe eller en liksom. Nej. Eller hur?
3: <laughs> Nej, och jag känner igen det där så mycket själv, den här kärvheten. Och för mig brukar det handla om att jag tror att människor vill ha någonting av mig och jag vill vila. Ja.
2: Och att Exakt. jag behöver
3: prestera någonting eller leva upp till någonting. Och när jag påminner mig själv om att men jag behöver bara connecta. Jag behöver inte. Jag kan till och med säga nej med ett leende. Jag orkar inte hjälpa
2: till. Men vad bra Men du sa det jag där. Jag gör med connection. Ja det är ju precis det också. man tror att folk vill ha något ifrån en. Det är ju det också. Du satte du fingret på spiken. Där. Och då ska nog dörren vara lite stängd. Aa. För
3: man kan omöjligt ge av sig själv hela tiden. Då tar man ju slut. Mm. Och då har man inget kvar att ge sen när man behöver ge. Så att välja det.
2: Det där kan ju vara mitt issue också, för att jag har ju en sån situation i livet att det är många som drar i mig oh. och vill ha någonting. Oh. Så att när jag hamnar i mina bubblor där jag får vara i fred så, så då är det nästan så jag knappt vågar öppna dörren. För du vet jag, det kanske blir ett sammelsurium av oh. röster som vill ha något. Ja. Så det kan ju vara det också.
3: Mm. Har, du, eh, har du ett bra sätt att säga nej på som känns
2: härliga? Jag har blivit bättre på att säga nej. Och jag säger det väldigt bara enkelt och tydligt. Ja. Nej, det här åker det, här inte jag. Men hur känns det för dig när du säger så? Ja, alltså förvånansvärt bra kan det kännas nu för tiden. Förut så är jag liksom, åh nej gud, vad ska jag svara på det här? Ja. Vad ska de tycka? Och vad ska de, åh oh, jag måste. Du vet. Ja. Men nu är jag så här, ja fast de får ju tycka vad de vill. För att jag har ju varit artig och vänlig liksom. ja, Så du vet dina gränser, ja. du bara
3: benämner dem och folk får ta hand om sina egna reaktioner. Ja. Och visst kommer man mycket närmare människor
2: då. Ja, folk har ju full förståelse och respekt. Ja. Precis så är det ju. Så, så, så länge vi, kom, vi bara vågar, liksom, om man vågar vara i det vänliga men ändå bestämda så det vilar ju något i det. Ja. Så också i frihet. Och frihet är
3: väldigt mycket att... Eh, Sätta upp sina gränser. Mm. Det är, när man vet vilka de är, och gränserna behöver ju handla om vad man har för värderingar och filosofi, och vem man vill vara i den här världen. För man kan inte vara alla nej, nej. och välja det och, och bli stolt över de gränserna och berätta var de går utan att eh, behöva. Bli arg när folk knackar på dem.
2: Och det är ju lätt att man kan bli arg för att man kanske ja. är stressad. Ja. Man är liksom på oh, gränsen ja. till utbränd. Ja. Och det enda man vill är att skrika. Ja. Man bara ställa sig och skrika rakt. Du, ja. du vet. Ja. Och det kan jag känna igen mig. Oh, oh, yeah. man vill, vissa dagar vill man bara slå någon på käften. Ja. Man har, man har ja. ju sådana dagar. Ja, verkligen. Men vad gör man då? <kör> Andas man eller vad gör man? Ja, vad gör man då? Att man man ska, ska väl skrika
3: här... lite, det är väl inte så farligt. men, men... <laughs> Ja, det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att skrika. Men det är... Um... Det händer alltid, när folk går över ens gränser mm. Eller bryter sig in Eller man inte har hållit upp dem tillräckligt tydligt Då, då växer aggression inom oss mm. Och aggression är ingen för, Aggression är livskraft Så det är egentligen bra Men när vi tappar kontrollen över den där aggressionen Så kan den antingen komma ut i en När skriket blir en attack mot någon annan Så är det ju aldrig bra Nej, det är det och, inte Och om det istället blir att den där energin vänds om man inte är så attackbenägen så vänsterna inåt istället så attackerar man sig själv mm. de två vill vi undvika ja. och jag brukar guida folk till att istället identifiera när man blir lite irriterad irritation är en fantastisk energi eh, när man är den så blir man lite mer som man, man vaktar sina gränser och man blir som en snäll morrande hund alltså en hund som inte skulle bitas men som markerar lite mm, mm. Mä, stopp, här går min gräns <laughs> bra mm. och så tar man hand om sig själv man behöver dem där och att sätta faser är också ett slags gränssättande man kan inte stå till svars för precis allt som har varit fram till nu men nu vad är möjligt nu det är det som är det intressanta mm och sen går man in i den här nya fasen inte från skuld och ska kompensera för en massa saker för det blir aldrig bra mm. utan om nyfiken på vad kan jag påverka just nu vad kan jag göra nu, vem kan jag vara för andra nu
2: vem vill jag vara ett tag mm. jag älskar hur du målar upp saker med bilder för det blir så tydligt och jag skulle vilja se dina bilder. Ja, men de blir så här... Ja, ja, Jag är säker på att... Vad ser du? Nej, men jag såg det här när man liksom... När ilskan bubblar över, man har skrikit. Och då fick jag en bild när jag skrev åt min dotter. Hon var liten där, kanske fem år nog. Det mår jag fortfarande dåligt över ibland. Men, men... Och det var ju inte bra. Och så kan jag ibland se hur hon... Eh, eh, är en person som kanske biter ihop. Och, och borde skrika mer. Men liksom... Trycker ner det liksom. Oh. Jag önskar bland annat att hon skrek. Oh. med, liksom. och, och så jag kan se båda sakerna. Mm. Jag kan se hur människor kan ha de, båda de här sakerna i sig. Och att ingenting är sunt. Men, Men vet när, du när du beskriver du att... den där hunden och liksom det här oh. och mina gränser. Så ser jag att det är mycket, mycket bättre. Det är det. Oh. Och du vet den
3: här... Mamman som skrek på sin femåriga dotter, ja. som du fortfarande kan känna är jobbigt. Jag hatar det.
2: Ja, <laughs> det är men tur vet att det är så du vad låg... viktigt
3: var att du gjorde det? Jo, det vet det. du vad du lärde henne? Nej. Att man som mamma får tappa kontrollen. An Hur skulle hon annars kunna veta när hon blir mamma att man, ah! man kan inte vara perfekt hela tiden? Nej. Oh. Om du bara hade liksom... Ah. Man måste visa känslor. Ja. Sen, är, sen tror jag att du har mått så dåligt av det här så har det inte blivit så mycket mer av det. Och det nej, är också det var, bra. Åh, du blir fost, nej, så, självfostrande. Nej, jag tycker
2: jag har varit, i, i det stora hela har jag varit en fantastiskt bra mamma. Det verkar tycker. som att hon men tycker Jag har det. tappat, ja. Och, men grejen är att jag tycker att jag blir bättre och bättre. För att ju mer jag liksom läker mig själv och lär mm. mig liksom om vem jag är, ju bättre kan jag vara som mamma. Exakt, och det där du sa nu Jag hoppas att alla som lyssnar hörde det För att,
3: att jobba med sig själv är inte egoistiskt Vi behöver göra det för att finnas för andra Det är jätteviktigt Men vi behöver också, när vi har gjort jobbet Behöver vi kliva ut och öppna den där kärvande dörren och, och ge, och skicka vidare Och det är så
2: viktigt att läka sig själv För att ja. om vi inte har läkt oss själva så gott det nu går då är det den där såren som tar sig uttryck i relationer med andra hela tiden. Ja. Det är, ju, det är, det är de Jag fattar ut. ju det. Jag fattar ja. ju det liksom när jag tittar på mitt liv och relationer bakåt i livet. Och jag fattar ju liksom den här lilla tjejen som har varit så rädd för att bli bortvald. Ja. Eller, du vet allt det här. Jag ser ju det nu. Fast jag ser det väldigt kärleksfullt när jag tittar på det. Jag ser också en chans att utvecklas och kanske få till någonting på ett annat sätt. Mm. Jag ser att det finns andra sätt att göra det på. Mm. Och det här är så, så... Det är vackert någonstans när man liksom börjar förstå det. Även om det kan kanske vara smärtsamt också. Men så är det ändå... Det finns ju de här möjligheterna. finns ju för alla. Oh, när vi inte
3: bara väljer den bekväma vägen. Nej.
2: Och fortsätter oh, att bara det vara så samma. Liksom.
3: Ja. Jag, jag har ett, jätte, ett konkret exempel på hur jag sätter gränser. Ja. Ska jag dra den? Gör det. Den är, mm. den är, den är, den är så härlig. Mm. Eh, jag lunchar inte med folk. Nej. Nej, för jag vill inte. Jag gillar inte att prata när jag har mat i munnen. Och jag behöver ofta mina luncher um, för mig själv. För jag träffar så troligt mycket folk. Jag sitter i så intensiva samtal. Mm. Så för det mesta så vill jag inte det. Och jag får väldigt ofta frågan. Och det är människor jag inte känner, det är potentiella kunder, det är vänner. Bara, ah, men kan vi inte bara ta en lunch? Kan vi inte bara ses lite förutsättningslös? Och jag har gått med på det i alldeles för många år, fast jag har inte velat. Och sen så kommer jag på att men jag kan ju sluta med det. Jag kan ju säga nej. Så eh, när någon frågar mig, men du kan inte vi ta en lunch? Så säger jag så här, nej, Gud, det kan vi verkligen inte. Jag lunchar inte med folk. Och vet du varför? Och så berättar jag. Och så blir jag en modell för att man kan välja. Och folk blir inspirerade av mitt icke-lunchande. Men så kan jag också, om jag vill träffa den här personen, kan jag säga: Men vet du vad? Jag kan ta en banan så tar vi en promenad. Ja, ah. det kan vi göra. Så man, när man väl har hittat sina gränser som man vill ha, mm. så börjar jag tycka om dem och prata om dem med värme mm. och ge dem till andra också mm. så att kunna säga nej med ett stort smile och mycket värme gör att det handlar aldrig om dig det handlar bara om mig och mina gränser och mina gränser handlar bara om mig ingen annan kan ha någon åsikt om dem nej, för de är nej, mina. är
2: också så vackert för ja. att ja uh, ah, vad fint för ja. det är ju väldigt många som ändå tar saker personligt oh. även om ingenting är personligt nej. Så det där är också ett bra sätt att göra det på. För att ja. det blir så tydligt. att det här är,
3: ja. Vi tar det personligt när det är vagt. När, när det ja. finns utrymme att tolka vad som händer. Är vi extremt öppna och tydliga med att nej men vet du, jag vill vara själv idag. Ja. Jag, jag behöver verkligen det.
2: Ja, vi måste vara tydliga. Och ja, vara vi måste vara tydliga. det är ju superviktigt. Och det är inåt också. För vi, och grejen är att ibland är vi ju otydliga för att vi är rädda för att vi ska såra någon. Mm. Och det blir precis tvärtom. Mm. Det är så mycket att lära sig. <laughs> ja, det
3: är det. Men det, är, det är tur att det är vi härligt. pratar
2: om det. Det är tur att vi pratar ah. om det. Men du, innan vi slutar här nu. Var hittar man dig Cecilia? Eh? Ja,
3: man, hittar, man kan bara googla på mig så kommer man till min hemsida. Mm. Och jag,
2: har... jag kan lägga in en länk till din ja, hemsida det kan göra. också. Cecilia Men framförallt
3: så möter man mig i mina böcker. Lejonagendan. Och elefanteffekten. Mm. De är väldigt personligt skrivna. Ja. Jag, jag bidrar väldigt mycket med av egna erfarenheter. Och min mottagning, den är proppfull. Så mm. jag säljer inga coachingar just nu. Men man kan också träffa mig och prata lite Okinawa och man kan prata lite Ikigai på på dagar på Yasuragi, det japanska spat. Mm. Så där finns jag, och det är också där vi har Annelie och jag har de här tystare retreatsen. Och dit är man så varmt välkommen. För då är det ju grupper liksom. Då är det, det är grupper mm. Man kan också få en egen dag, men då är det en dag mm. där. Och sen föreläser jag ju jättemycket. Så jag hoppas verkligen att. Jag får träffa nya
2: människor Tack vare den här podden Ja det hoppas jag också För vi, Åh vad vi behövs ja. Vi är så många nu som behövs Och det, jag försöker verkligen säga det så ofta jag pratar i den här podden ja. Att det är inte bara några få som ska bära hela här lastet. Vi måste, alla måste vi samarbeta Precis som de gör på Okinawa mm, I Moais Jag ja. Ja. älskar det mm. Moais, vad, vad bestod det för? Det, det Är det som en familj? Ja en det är grupp. den här lilla
3: grupptillhörigheten mm. som man har
2: i livet genom mm.
3: Ja så i den bästa av världar, det bästa som skulle kunna hända det är att hela eh, nacka här där vi sitter nu blir en blå zon. Ja. <laughs> Så att vi, vi börjar utvecklas härifrån och sen, ja. och sen eh, sprider vi de här blå mm. så mycket vi kan. I alla fall tänket. Tack för att jag fick vara med i din podd.
2: Ja, tack Cecilia för att, du, för att du var med i min podd. Det här var ett fantastiskt underbart samtal. Det var det. Mm. Tack. Det är alltid lika energigivande att få träffa Cecilia Duberg. Det finns så mycket att prata med henne om. Hon är... Hon är som ett fyrverkeri av energi och det var så härligt att få sitta här med henne och prata om ja, bland annat de blåzonerna som vi berörde lite och det här med att dela in livet i olika faser. Jag älskar verkligen det konceptet för att inte fastna i, att inte tro att man behöver bära hela livet med sig hela tiden utan att okej okay, det var den fasen, nu går jag in i den här fasen. Och det här är också med vad är det bästa som kan hända? Vad är det bästa som kan hända? Det har jag redan delat med några stycken. Bland annat min dotter och hennes kompis. När jag pratade med henne dagen. Jag sa det. Man tänker ofta att ja, men vad är det värsta som kan hända? Bättre att förvänta sig att det ska, så att man inte blir besviken om det inte går bra. Men jag tycker hon beskriver det så himla bra Cecilia. Vad är det bästa som kan hända i den här situationen? Ja, det tycker jag vi ska ta med oss. Vi ska le lite mer. Vi ska dela in livet i olika faser, ha en positiv inställning till den nya fasen vi går in i och fundera över vad är det bästa som kan hända när vi vaknar på morgonen, vad är det bästa som kan hända idag ah, ja, jag hoppas ni fick till er det och lite mer från det här samtalet med Cecilia Duberg ta hand om er kära vänner där ute och tack för att ni är med på så in i själen resan, vi hörs hela tiden och så ses vi också bland på Instagram på er hej hej
0: hold up what was that
2: Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att så so in i själens första ljudbok kan bli din via So in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.